0: Wir haben vor einiger Zeit eine Analyse gemacht, da geht es ums Thema Innovation. Wir haben ja einen Strukturwandel, Transformation auch im meinem und haben dann festgestellt beim Thema Innovationstransfer, also wie kriege ich das, was in den Hochschulen an, an Know-how ist, wie kriege ich das auf die Strecke, wie kriege ich das in die Unternehmen, wie kriege ich das auf den Markt.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz Die Mission des Regionalmanagements Düsseldorf-Kreis-Mettmann ist die positive Weiterentwicklung der Region. Dabei ist ein Ziel, die Kompetenzen und kompetenzbasierten strukturpolitischen Bedarfe der Region gegenüber der Landespolitik, den Landesbehörden und weiteren Fördermittelgebern zu positionieren, ebenso wie die stärkere Binnenvernetzung von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und weiteren Akteuren. Als Referent für Regionalwirtschaft und fachpolitischer Sprecher Tourismus der IHKs in NRW setzt Guido Zakschewski daher auf starke Partner und belastbare Netzwerke. Gemeinsam in der Region für die Region etwas bewegen. Das ist sein Ziel und Antrieb. Projekte wie der Sondierungsprozess für die Bewerbung zur nächsten Regionalen in NRW spielen dabei ebenso eine Rolle wie der Strukturwandel und die damit verbundenen Transformationsprozesse im Rheinland. Mein Name ist Andrea Greuner und ich spreche in der aktuellen Folge von Wirtschaft Düsseldorf an Plagt mit Guido Zaschewski über seine unterschiedlichen Aufgabenfelder wie die Koordination und Stärkung der integrierten regionalen Entwicklung, die Stärkung und Förderung der regionalen Zusammenarbeit, das Zusammenführen von Partnern und die Herstellung von Kooperationsbeziehungen. Ich würde sagen, wir starten auch direkt durch. Schön. Wenn Sie Lust haben, beginnen wir. Okay. Ja? Ja. Also erstmal schön, dass Sie da sind. Ich freue mich riesig, dass das geklappt hat. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Wir starten immer mit sechs Fragen in 60 Sekunden, um den Talkgast so ein bisschen kennenzulernen. Das würde ich mit Ihnen jetzt auch glatt machen. Okay. Super. Wenn Sie bereit sind, legen wir los. Eine Persönlichkeit, äh, mit der Sie Düsseldorf verbinden.
0: Ähm, Campino von den Toten Hosen.
1: Ihre liebste Freizeitbeschäftigung. Äh, Wandern. Lieblingsort in Düsseldorf.
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich finde es am Rhein schön. Udenbach vielleicht.
1: Gibt es eine Persönlichkeit, die Sie geprägt hat? Familie vielleicht. Wie gut funktioniert das Netzwerk in Düsseldorf?
0: Das funktioniert hervorragend aus meiner Sicht.
1: Worin wird Düsseldorf unterschätzt?
0: Hm, Internationalität würde ich sagen. Da ist Düsseldorf definitiv unterschätzt.
1: Das war's schon. Da werden wir ja, glaube ich, ja, darauf eingehen, auf all diese Themen. Ich äh, hang, fang vielleicht nochmal vorher an. Wir haben uns ja das erste Mal getroffen beim Live-Podcast bei der IHK. Da ging es um das Thema Wir-Gefühl. Und da haben wir eben auch über Ihre unterschiedlichen Aufgabenbereiche gesprochen. Mhm. Sie sind einmal der Referent für Regionalwirtschaft und äh, fachpolitischer Sprecher Tourismus der IHKs in NRW. Mhm. Also zwei unterschiedliche Hüte. Vielleicht können Sie uns äh, nochmal ganz kurz wirklich nur kurz einmal diese beiden Aufgaben anskribbeln, weil dann wollen wir in die unterschiedlichen Themen ja auch reingehen.
0: Okay. Ja, im Bereich der der Regionalwirtschaft bin ich eben äh, beim Regionalmanagement an gesiedelt und kümmere mich sowohl natürlich innerhalb der IHK um das Thema, aber eben auch im regionalen Management, wo wir gemeinsam eine Kooperation haben, die relativ selten in NRW ist, nämlich mit der Landeshauptstadt Düsseldorf und dem Kreis Mettmann und kümmern wir uns da um die regionale Weiterentwicklung, regionale Prozesse. Und das zweite ist fachpolitischer Sprecher Tourismus der IHKs in NRW. Da geht es im Wesentlichen um die Aufgaben der IHKs, die Aktivitäten zu koordinieren, zu bündeln, die Meinung zu bilden und dort insbesondere Tourismuspolitik zu machen, also gegenüber dem, dem Land, gegenüber Verwaltung, gegenüber anderen Verbänden und äh, Stakeholdern Projekte umzusetzen, sich äh, zu positionieren und dort die Meinungen eben zusammenzuführen.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, beim Regionalmanagement geht es äh, darum äh, oder um die regionale Weiterentwicklung und äh, regionalpolitische Prozesse. Können Sie das irgendwie ein bisschen konkretisieren, damit sich der Otto-Normalverbraucher da auch was drunter vorstellen kann?
0: Naja, es ist natürlich klar, äh, es ist wichtig Vielleicht mal zu verstehen, das ist eine Schnittstellenfunktion. Es gibt ja sehr, sehr viele Aktivitäten, sehr, sehr viele Akteure. Hier geht es aber eben darum, die Region zu stärken und zwar nach innen zu stärken, die Zusammenarbeit zu zu verbessern, verschiedene Projekte durchzuführen, aber eben auch nach außen, also gegenüber anderen Regionen in NRW, aber auch Mhm. gegenüber dem Land, vielleicht auch gegenüber anderen Standorten in Deutschland zu positionieren und sich aufzustellen.
1: Und ähm, positionieren, aufstellen, also das ist ja echte Lobbyarbeit kann man vielleicht sagen, ne? dieses ganze Thema Netzwerken, Netzwerke finden, Netzwerke mhm. bilden, Informationen austauschen, ähm, was ist dann diese Erwartungshaltung an die Netzwerke?
0: Na, das, die wichtigsten beiden Punkte sind eigentlich Kooperation und Kommunikation, ganz klar. Ich würde sagen, das ist das Wichtigste und ähm, wichtig ist es dann eben, die Netzwerke ähm, auch zu nutzen und zu bespielen ne? und auch bei den richtigen Menschen anzuklopfen und die auch zusammenzubringen. Oftmals sind Prozesse, Gut, aber die sind eben lokal verordnet oder man kennt sich eben nicht untereinander und dann stellen wir immer wieder fest, dass es wichtig ist, die, die Akteure zu aktivieren, aber auch nach den Bedarfen zu gucken, jetzt nicht irgendwie ins Blaue was zu machen, sondern wirklich zu gucken, wo drückt der Schuh, wo können wir für die Region Anpacken.
1: Können Sie mal so ein konkretes Beispiel, damit man mal versteht, was das bedeutet? Das ist jetzt sehr, so sehr weit gefasst. Mhm. Einfach mal so was ganz Konkretes.
0: Ja, wir, wie gesagt, wir haben im Moment läuft ein Projekt, das haben wir wesentlich mit angestoßen. Das wird starten im, im kommenden Jahr. Das ist ein EU-gefördertes Projekt. Da geht es um das Thema Energiewende, ganz grob gesagt. Das nennt sich dann Smart Energy Hub. Da ist die Hochschule Düsseldorf derjenige, der das Projekt umsetzt, gemeinsam mit DTEC, also im Bereich Beratung, und da wird es eben darum gehen, einen Smart Energy Hub zu errichten, wo ganz viele Formate, Veranstaltungen, Informationen für die Unternehmen direkt durchgeführt werden sollen. Da sind wir auch Teil des Projekts und haben das eben koordiniert und haben dafür gesorgt dass oder unterstützt, dass die Fördermaßnahme dann erfolgreich starten kann. Der Antrag wird jetzt gerade gestellt und es sieht sehr gut aus, sodass das starten kann für die Region und eben zum Thema Energiewende.
1: Aber das heißt, dann sind Sie dafür da, auch sowas wie Fördergelder zu, zu ermöglichen oder zu suchen und äh, dann darzustellen oder bereitzustellen. Genau, Kann man wir, das auch so sehen?
0: Wir begleiten wir begleiten dann die Antragsteller eben dabei. Eben das ist nicht ganz so trivial, diese Förderanträge äh, zu machen. Wir unterstützen das und äh, gucken eben, dass da die richtigen die richtigen äh, Stippen auch gezogen werden, sodass dann sodass dann eben, wenn Sie so wollen, auch äh, Fördergelder, für die Region äh, aus EU-Mitteln akquiriert werden können.
1: Und jetzt bei diesem ganz konkreten Projekt, wer wäre da Antragsteller?
0: Das ist dann die Hochschule Düsseldorf in dem Fall. Und die Gemeinsam ist auf Sie zugekommen
1: und hat gesagt, wir würden das gerne machen oder ist aus Ihren ersten Gesprächen irgendwo anders der Bedarf sichtbar geworden? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das hat sich eben so entwickelt. Wir haben vor einiger Zeit eine Analyse gemacht. Da geht es ums Thema Innovation. Wir haben ja einen Strukturwandel, Transformation auch im Mainland. Und haben dann festgestellt beim Thema Innovationstransfer, also wie kriege ich das, was in den Hochschulen an, an Know-how ist, wie kriege ich das auf die Stecke wie kriege ich das in die Unternehmen, wie kriege ich das auf den Markt. Ähm, da mhm. hat das hat diese Studie festgestellt, da hakt es noch ein bisschen an manchen Stellen. Und es gab schon Langgespräche Gespräche mit der Hochschule und anderen Partnern und dann haben wir eben überlegt, okay, was könnte denn ein Thema sein, was, was auf das einzahlt. Und dann hat sich das eben äh, rauskristallisiert. So. Und ähm, da ist schon die, die, die Hoffnung, dass wir eben dieses noch ein bisschen abstrakte Thema wirklich so konkret fassen, dass die Unternehmen dann auch für ihren, für ihren betrieblichen Alltag Vorteile haben. Das bedeutet jetzt nicht nur die Anwendungsunternehmen, sondern auch Dienstleister, die zum Beispiel dann im Bereich Solar oder anderen neuen Energien beraten, dass die auch durch dieses Tool, was entwickelt werden wird durch die Hochschule, äh, da wird es zum KI und diese Dinge gehen, ähm, das so, so äh, umzusetzen, dass das praxisnah ist.
1: Okay, also das heißt, sie sind unterwegs, hören viel und hören dann irgendwie, dass es da so ein Projekt gibt und dann denkt man, Mensch, wollen wir da nicht mal zusammenkommen, wo können wir helfen als Regionalwirtschaft, wie können wir vielleicht Förderanträge mit begleiten, ja. also das ist wirklich eher so, man findet was, wo man gemeinsam drauf springen kann und dann hilft man sich gegenseitig und befruchtet sich so weit, dass die Dinge ans Laufen kommen. Ich habe äh, auch gerade gese- gesehen, es gibt diesen äh, Regionalprozess, diesen Wettbewerb, es wurde mhm. ein Regionalwettbewerb auch ausgerufen. Na, der, der, ist, der ist noch nicht ausgerufen, der, oder, da warten so, okay. wir noch drauf, aber okay. wir bereiten
0: jetzt die, die Region tatsächlich vor, das ist ein sehr umfangreicher Prozess, dazu haben wir zwei äh, erfahrene Dienstleister äh, gewinnen können, im Bereich, das ist im Wesentlichen im Thema Stadtentwicklung Städtebau eigentlich äh, verortet. Das ist ja
1: dann wieder so ein ganz anderes Thema. Also das, das, ist ein, auch, das ist ein
0: anderes Thema, aber das ist ein relativ äh, beides Thema. Vielleicht versuche ich es mal kurz. Die regionalen, die gibt es übrigens nur in NRW, das ist ein äh, Strukturwettbewerb des Landes, wo es eben darum geht, welche Regionen sind äh, oder haben Möglichkeiten, in die Zukunft wirklich, sagen wir mal, zu bauen, zu machen, zu gestalten. Um, und der findet nur alle paar Jahre statt und dauert dann zwischen fünf und sieben Jahren. Also es ist nicht so, dass das eine Ad-Hoc-Geschichte ist, sondern es wird sich sehr, sehr lange darauf vorbereitet. Dazu braucht es erstmal einen Sondierungsprozess. Man muss erstmal schauen, wer will da wer wird da als Akteur mitmachen. Auch welche Raumkulisse, also welcher Zuschnitt. Ist das jetzt nur Düsseldorf, Karls Mettmann oder ist da auch noch was außen drumherum? Davon gehen wir aus, dass das so sein wird. Da wird gerade sondiert und es werden ganz viele Ähm, Akteur beteiligt, die dann die Ideen reinbringen. Das ist jetzt, jetzt hat der Prozess gestartet, jetzt gucken wir uns nach wichtigen Themen um, die eben dann ähm, auf die Entwicklung einzahlen und das würde dann, wenn wir, das wird eine Bewerbung äh, dann geben müssen durch die Region, auch mit ersten Themenvorschlägen. Aber wer
1: ruft denn diesen Wettbewerb aus? Genau, das
0: macht das Land. Das Land NRW macht das. Und
1: und da gibt es dann Fördermittel, wenn sich ein eine Stadt oder ein Kreis oder wie auch immer da qualifiziert? Eine
0: Region muss sich genau, qualifizieren. Es wird auch Mitbewerber geben. Wir müssen uns da schon durchsetzen. Das ist ein Bewerbungsverfahren. Es wird dann auch eine Bereisung geben der Region mit einer Jury. Und dann wird entschieden, ja, okay, ein Zuschlag. Und dann kann man sehr, sehr viele verschiedene Projekte, auch Modellprojekte machen, die man sonst vielleicht nicht hinkriegt. Weil es, es gibt jetzt keine gesonderten Fördermittel, aber es gibt einen leichteren Zugang zu vielen existierenden Fördermitteln. Das ist der, der Plan. Und dann wird es auch Projektideen geben, die vielleicht noch nicht ganz so qualifiziert sind. Die muss man dann qualifizieren, um es sozusagen zur zur Reife zu bringen. Und die kann man dann beginnen in diesem Zeitraum, äh, idealerweise natürlich auch abschließen. Und das endet mit einem Präsentationsjahr. Mit einer Art, ja, nehmen wir es mal Bauausstellung, das ist mhm. so ähnlich wie bei ne, großen Gartenschauen und anderen Dingen, die dann die dann eben wirklich äh, zeigen, okay, es gibt innovative Projekte, die wurden gefördert und dann hätten wir natürlich tolle Beispiele, um die ganze Transformation zu beschleunigen und die, die Wirtschaftsentwicklung zu steigern, die Wertschöpfung. Mhm. Das hat ganz viele Vorteile so, und das wäre wär schon, äh, schon eine sehr gute Idee, da mitzumachen und das versuchen wir jetzt einfach. Ist und ein hat langer Düsseldorf Prozess.
1: schon mal bei sowas mitgemacht?
0: Vor vielen Jahren mal beteiligt, aber da waren ganz andere thematische Schwerpunkte, auch Zuschnitte und Düsseldorf selbst noch nie so explizit.
1: Und ja, das ist ja jetzt schon lange her und wenn wir jetzt über über diese neue Bewerbung äh, sprechen, was würden Sie sich wünschen, was da am Ende quasi so bei rauskommen kann?
0: Also... Die Idee ist zunächst mal, oder die erste Idee ist, äh, zu gucken, wenn wir uns jetzt Düsseldorf und auch den Karls Mettmann angucken. Man muss ja immer so die die räumliche Lage vor Augen führen. Wir sind im Prinzip ja, wenn Sie so wollen, die Halsschlagarde von NRW. Ich ich ich, äh, ich glaube nicht, dass ich äh, falsch liege, wenn wir sagen... Das ist schon so das Herz, so die, ne, das, das Kraftwerk von NRW. Jetzt geht es aber nicht um zu sagen, wir sind die tollsten, sondern mal gucken, was haben wir für sind Möglichkeiten. Wir was haben wir für Möglichkeiten und für Impulse, die wir setzen können, eben fürs ganze Land, dass wir eben eine innovative Rolle spielen können, um vielleicht für die Gesamtentwicklung was zu tun. So nach dem Motto, wenn es hier nicht läuft, wenn wir hier einen, einen Test oder Projekte haben, die. Die, äh, die funktionieren, dann müssten es auch woanders laufen und umgekehrt. So. Und Das ist das ist so eine Idee, sodass wir dadurch hoffen, natürlich insgesamt noch mal weiter die Stahlkraft zu verbessern, noch stärker sich zu positionieren, auch die Wirkungen und die wirtschaftlichen Effekte zu stärken.
1: Mhm. Jetzt aber für mich noch mal zum Verständnis. Das heißt aber eigentlich auch in Ihrer Position geht es, jetzt zumindest bei den Projekten, über die wir gerade gesprochen haben, ähm, oder ein wichtiges Kriterium, sagen wir es mal so, ist das ganze Thema Förderung. Also Fördermittel und äh, Dinge, die vielleicht im Raum stehen oder wo jemand gute Ideen hat, durch Fördermittel zum Beispiel zu begleiten, zu unterstützen. Das ist so die Hauptaufgabe. Kann man das so sagen? Also nur, dass man, weil das ist ich, für mich für einen Otto-Normalverbraucher total abstrakt. Mhm. Aber ich, deswegen frage ich so blöd nach.
0: Mhm. Also es geht im Prinzip immer darum, es wird geschaut, was gibt es für kluge Konzepte, was gibt es für Ideen, dann merken wir, okay, da ist ein bisschen mehr dahinter, dann wird beispielsweise eine Analyse, eine Studie gemacht und dann schauen wir, wo gibt es konkrete Bedarfe um dann Projekte zu machen. so Und dann wird eben auch geschaut, es gibt ja auch Möglichkeiten, Projekte zum Beispiel, Projekte machen zum Beispiel zu machen, wo es vielleicht keine Fördermittel direkt gibt. Ne? Aber es gibt eben auch den Anlass, dann 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 da stärker was zu machen und das aber auch nachhaltig zu machen. Also nicht nur das Fördern zu wegen, sondern was aufzusetzen, was dann verstetigt ist. Mhm. Zum Beispiel gibt es da was? Wenn Wir wenn haben Sie ein Beispiel, ein Projekt, was jetzt noch weiter sehr erfolgreich läuft, das nennt sich DigiCook, das ist ein Digitalisierungsprojekt für Klein- und Kleinstbetriebe. Düsseldorf ist super digitalisiert, das ist alles prima, nur wir haben dann festgestellt, äh, naja, bei den kleinen und Kleinstunternehmen ist davon nicht immer und es ist nicht ganz so, ganz so einfach und nicht ganz so weit fortgeschritten. So. Dann wurde tatsächlich äh, auf dieser Basis, auf dieser Erkenntnis, äh, wurden Analysen betrieben, wurde dann ein Projekt gestartet, ein effo projekt also ein EU-Projekt, und äh, es ging eben da, darum, eine, eine Struktur auch aufzubauen, um eben Unternehmen zu beraten, zu unterstützen in der Region zu diesem Thema. Die und die Italien. konnten sich dann
1: bewerben? Und diese Unternehmen konnten sich dann bewerben und wurden dann unterstützt oder wie?
0: Nein, das ist anders gelaufen. Können
1: Sie das noch auch nochmal konkretisieren?
0: Genau, es geht eben darum, bei dieser Digi-Cook, äh, bei diesem DigiCook Vorhaben, dass eben Unternehmen, die sagen oder die merken, ich habe da einen Bedarf am Thema Digitalisierung ähm, wenden sich an das an das Projektvorhaben bekommen dann tatsächlich von ich sag mal IT-Dienstleister ne? Unternehmen die da spezialisiert sind Unterstützung aber interessanterweise helfen diese Unternehmen es gibt ein Netzwerk was ich gegründet hat die Unternehmen helfen den, den, ihren Kunden quasi dabei ähm, an Fördermittel zu bekommen mhm. also es hat sich wirklich verselbstständigt ja, super. So, und das ist sehr erfolgreich es gibt dadurch äh, etliche neue Investitionen ich habe mir aufgeschrieben, 1,2 Millionen an Fördergeldern wurden in der Projektphase eingeworben, über 3 Millionen an Investitionen und, und über 30 Arbeitsplätze wurden geschaffen, immerhin so. Und das ist natürlich schon was, was gut ist. Das lief bis 2022, aber jetzt hat sich das eben in einer anderen Struktur, wird, es weiter, wird das weiterlaufen, sodass das auch ohne Förderung quasi so als Daueraufgabe, weitergehen kann.
1: Ja super und das ist ja dann so ein konkreter Punkt, dann haben, hat man was für die Unternehmen getan, was man entdeckt hat, man hat das Problem erkannt und jetzt kann es quasi selber laufen.
0: Genau. So und ja. damit ist natürlich klar, also genau die Unternehmen, die dann die dann diese Dienstleistung, diese Beratung bekommen haben, sind natürlich sehr zufrieden und konnten dadurch auch zusätzliches Geschäft machen, ne? mhm. Umsätze generell und so weiter, weil sie eben jetzt besser im Online-Marketing aufgestellt sind oder Social Media oder anders Ja, sehr Dinge, spannend. Ne? Das ist, ist wirklich
1: ja, das ist spannend. Also das heißt wirklich bewusst Themen finden und da zu gucken, wie können wir helfen, was können wir ansteuern oder an Mitteln freimachen gegebenenfalls, dass dann die Wirtschaft von selber laufen kann.
0: Genau, also es ist immer, es ist wie gesagt immer äh, nicht, ins, nicht ins Blaue hinein, sondern es wird genau geguckt, wo gibt es Bedarf, äh, auch in der Region eben,
1: mhm, äh,
0: nicht nur in einzelnen Standorten und ähm, das wäre tatsächlich so auch nicht passiert. Und das ist dann auch modellhaft, das Vorhaben. Ja, es ist modellhaft das und deswegen wird es auch, jetzt mittlerweile versucht wird es in anderen Regionen NRW auch zu machen.
1: Super spannend. Jetzt sind Sie ja aber auch noch Fachpolitischer Sprecher Tourismus. Jetzt gefühlt erstmal was ganz anderes. Klar, da geht es auch um das Thema Netzwerk. Aber da geht es eigentlich darum, rund um den Tourismus hier im Land die Informationen zusammenzuführen, Sie haben es schon gesagt, und äh, dann zu gucken, was man aus diesen Informationen macht. Wie muss man sich das ähm, praktisch vorstellen?
0: Also ganz praktisch haben wir gestern gestern das äh, Tourismusbarometer äh, NRW vorgestellt, das wir gemeinsam mit dem Tourismus NRW, dem Landesverband und dem Sparkassenverband Westfalen-Lippe in dem Fall, vorgestellt haben. Das war eine sehr umfangreiche Studie, die war zweigeteilt. Es war erst so eine Datenebung mit speziellen Ausprägungen und gestern wurde das Thema Digitalisierung wieder äh, diesmal im Tourismus äh, vorgestellt. Und da wurde schon festgestellt, ja, der Tourismus ist, ist insgesamt ganz gut aufgestellt, aber es gibt ein ziemliches Gap Gerade zwischen kleinen und Kleinstunternehmen wieder und den den etwas etablierteren Unternehmen, die schon sehr weit fortgeschritten sind. Und da wird es jetzt einige Projekte in Zukunft geben, die das auf Landesebene bei anderen Partnern, die das nochmal verbessern wollen. Das wurde gestern vorgestellt und da sind eben die IHKs in NRW ein wichtiger Partner. Wir haben damit kooperiert, wir haben bei der Studie unterstützt, die Befragung bei den Unternehmen gemacht und das ist so eine klassische Netzwerkgeschichte.
1: Aber da gibt es jetzt noch nichts Konkretes, wo Sie sagen können, dass äh, das hat sich daraus ergeben. Also weil Sie haben gesagt, da werden jetzt Projekte angeschoben, Nein, das und so, aber jetzt, das, das wurde jetzt gerade vorgestellt. vorgestellt. Ne? Ja. Ähm, wenn, wenn so Informationen zusammengetragen sind, Sie sagen auch, das ist eine Netzwerkarbeit, da geht es ja so ein bisschen zu verstehen, was hat dieses, äh, diese, diese Region für ein Thema, was beschäftigt die, beschäftigt uns das auch, wenn ja, wo gibt es Schnittstellen? Gibt es irgendwelche Schnittstellen, die vielleicht gar nicht entstanden werden, wenn es diese diesen, äh, Positionen nicht gäbe?
0: Naja, also wichtig ist natürlich bei dieser, bei dieser Aufgabe auch die, die enge Kommunikation mit der Politik. Wir machen ja einmal im Jahr einen parlamentarischen Abend im Landtag zum Beispiel, wo wir mit vielen Abgeordneten, mit vielen Stakeholdern uns treffen und intensiv austauschen. Aber Im letzten Jahr hatten wir auch das Thema Tourismus relativ prominent da äh, platzieren können, das ist ist ganz wichtig. Und wir sagen natürlich auch unsere Meinung, was wir glauben, wo wo die Rahmenbedingungen eben vielleicht nicht ganz so stimmen. Das ist halt der Job. Es geht jetzt nicht darum, dass wir wir Tourismuskonzepte machen, sondern es geht eher darum zu gucken, äh, was ist für die Unternehmen wichtig. Fehlt es an Infrastruktur, gibt es zu viel Bürokratie? Ne, ist vielleicht eine Fördermaßnahme, wäre die geeignet, um was äh, nach vorne zu kriegen. Wir hatten die Corona-Pandemie, da war das echt eine Herkulesaufgabe, weil wir mit extrem vielen Dingen gleichzeitig zu tun gab. Vielen Unternehmen, aber auch vielen, ja, vielen Herausforderungen, die dann auch echt nur im Verbund gelöst werden konnten. Das hat aber super funktioniert, und super eng mit allen wesentlichen Playern zusammengearbeitet. Und da ging es wirklich um die Existenz der Branche. Das stand echt auf der Kippe zwischenzeitlich.
1: Weil man dann als starke Stimme in die Politik auch sprechen Mhm. konnte.
0: Klar, wir haben natürlich dann wirklich alle Register gezogen, um zu gucken. Damals ging es ja um das Thema Exit und Lockdown und hin und her. Geht das nicht schneller? Geht das nicht einfacher? Geht das nicht unbürokratischer? Was gibt es noch für Möglichkeiten mit den Zuschüssen? Und das war eine sehr, sehr herausfordernde, spannende Zeit. Da haben wir alle viel gelernt, aber eins ist mir auch schon klar geworden, der Tourismus ist erstens nicht nur systemrelevant, sondern es ist ein unglaublich wichtiger Wirtschaftsfaktor, weil es eben auch für die Lebensqualität auch wichtig ist so als am Standort. Wenn Sie eine Region haben, wo der Tourismus nicht wirklich funktioniert, ist es auch für die Bevölkerung, für Besucher nicht attraktiv. Mhm. Und damit auch nicht für Fachkräfte. Nee, und dann auch das die Innenstädte, gelernt.
1: dann versterben auch die Innenstädte, wenn ne? ja, kann, genau. keine kann Gäste kommen und so. Ja, ja, genau. ja, das hat viel. Ich meine, das Thema geht ja auch rauf und runter in Richtung Gastronomie und Reise mhm. und das ist ja eigentlich ein ähm, vielfältiges genau, Thema. Genau, spielt alles äh, in die, auf die gleiche Karte ein oder also zielt alles auf die gleiche Karte ein. Das ist sicherlich ein Riesenthema. Ich meine, hier in Düsseldorf sind wir ja, leben wir ja auch vom Tourismus im großen natürlich, Teil und natürlich. das äh, haben wir hier, glaube ich, auch auch ganz gut verstanden und entsprechend äh, wird darauf auch reagiert, aber ich glaube, wenn man sich dann eben mit anderen austauschen kann, so wie Sie sagen, dieses ganze Thema Netzwerk ist da ein mhm. ganz wichtiger Faktor. Ne? Ähm, Netzwerk ist ja, da hatten wir uns ja wie gesagt zum Wirgefühl auch getroffen bei der IHK, ähm, ein ganz wichtiges Thema grundsätzlich in ihrer Arbeit. Mhm. Äh, sie sind ja auch vernetzt, da hatten wir eben auch Herrn äh, de Weldige da mit mhm. der Wissensregion. Mhm. Das ist glaube ich das erste Mal gewesen, dass sie sich auch persönlich da getroffen haben. Ach nee, sie hatten nee, sich nee, kurz nee, wir vorher, vorher einmal ja, ja, Das war ja nett. Wie wie ähm, stark setzt sich man oder setzt sich die IAK für diese Wissensregion Düsseldorf ein?
0: Ich kann jetzt nicht für die gesamte IAK sprechen, aber äh, wir haben natürlich jetzt über das Regionalmanagement einfach da mal den Kontakt stärker auf äh, aufgebaut und haben uns mehrfach mehrfach ausgetauscht und haben eben jetzt äh, mal eine erste Aktivität gemacht. Da ging es ganz konkret eben wieder um das Thema Innovation. Wie können wir das Ganze nach vorne bringen und haben dann einen Workshop gemeinsam durchgeführt mit Schwerpunkt Kreislaufwirtschaft. Da waren viele äh, Forschungsinstitutionen, aber auch Verbände Verbändekammern vor Ort. Und dann haben wir festgestellt, ja, es ist äh, insgesamt schon ein starkes Thema. Die Region ist da gut aufgestellt, aber wieder beim, beim Thema Transfer äh, gibt es noch Luft nach oben. Und äh, das ist eine Sache, da werden wir uns bestimmt auch gemeinsam äh, künftig weiter annehmen. Gibt es noch ein paar andere Themen, wo wir auch, glaube ich, ganz gut harmonieren. Und dann ist es einfach eine wichtige, auch eine, eben ebene regionale Institution. Äh, sicherlich wird das auch bei der regionalen, bei diesem Wettbewerb, was wir mhm. eben besprochen haben, dann auch wieder ein. Äh, aber Schnittmengen geben, ganz ja, sicher. Ja, denn das
1: ist ja auch eine Star- also Wissensregion Düsseldorf ist ja auch wirklich eine starke, eine starke Vereinigung, das muss genau. man sagen, da genau. haben wir auch nochmal drüber gesprochen, ja. wie wichtig das ist, wie viel wir auch hier haben an mhm. Forschung und Entwicklung und das eigentlich noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Also ich glaube, die Düsseldorfer wissen am wenigsten, äh, was wir hier alles für, für Goldschätze heben, regelmäßig. Mhm. Mhm. Im Ausland ist das viel präsenter und wir gehen da so ein bisschen, wir lassen das alles ein bisschen hinten runterkippen oder viel zu wenig oder kommunizieren noch viel zu wenig darüber. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Ich glaube, auch diesem Thema muss man sich unbedingt annehmen. Das ist ja Mhm. ein Wahnsinns-Benefit auch für die Stadt. Und wenn das dann von verschiedenen Seiten bespielt wird, wie jetzt eben auch von Ihnen und mit der Unterstützung der IHK, wie auch immer, dann hat das nochmal eine ganz andere Strahlkraft.
0: Genau, es gibt eine ganze Menge an wirklich spannenden Institutionen und damit auch Projekten und Akteuren. Und nochmal, das muss ja doch möglich sein, die Dinge noch viel stärker umsetzen zu können. Und das ist mir auch immer aufgefallen, es gibt andere Regionen, die haben eben nur das Thema Wissen, ne? nur das Thema Wissenschaft, äh, setzen halt eben alles auf eine Karte, während wir natürlich eine Vielfalt an, an tollen Themen und tollen Optionen haben und vielleicht kann man das noch ein bisschen mehr in den Fokus nehmen, denn die Potenziale sind großartig. Mhm. Nur man muss es halt auch wissen, und ja, zwar genau auch außerhalb so wissen. Das und ist nutzen, ne? das ist das.
1: Und Sie haben eben schon gesagt, Sie hatten dann einen Workshop, der ist daraus entstanden. Ist das auch so ein Ziel für die Zukunft, dass man sagt, man bleibt da dran und macht ja, eben klar. sowas weiterhin Ja, und
0: natürlich. Klar. und fördert das damit? Ja, klar. Es gab ja auch noch, ne, noch ein Thema, was so glaube ich die Wissensregion jetzt stärker in den Fokus nimmt, sind äh, internationale Fachkräfte. Auch das ist ja so ein, ein klassisches Thema, auch die hängen wieder mit dem Thema Universitäten zusammen. Ne? Nicht nur Absolventinnen, Absolventen, sondern auch so äh, Leute, die dann Postdocs machen und so weiter. Dann kann man immer die Frage stellen, Mensch, wieso bleiben die eigentlich nicht hier? Was, was, ne? was Wo gibt es Probleme, wieso gehen die wieder? Ne? Es gibt auch natürlich immer persönliche äh, Gründe, aber eben nicht nur. Das kann man sich bestimmt auch nochmal angucken.
1: Ganz spannend. Sie haben ja jetzt diese zwei zwei doch irgendwie unterschiedlichen Bereiche, die Sie da bedienen muss man sagen und beide sind ja sehr umfangreiche Bereiche. Was begeistert Sie daran und ähm, warum auch diese beiden Hüte
0: auf? Mhm. Also ich arbeite sehr gern strategisch und ich gestalte eben sehr gerne. Und wenn die Dinge dann auch so einen Sinn Sinn haben, um eben so eine Region nach vorne zu bringen, das ist auch so ein bisschen eine sportliche Herausforderung, ich weiß nicht. Und das äh, finde ich einfach sehr heilsvoll. Und das ist ein bisschen auch eine Pionieraufgabe, weil die Dinge entwickeln sich ja, bauen sich jetzt erst auf und das dann dann weiter nach vorne zu bringen, das finde ich einfach spannend. Nicht jeder jeder Tag ist derselbe.
1: Ja, das ist ja gut. Was sind denn so die größten Herausforderungen, wenn Sie über das Weiterbringen der Region nachdenken?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass wir schon das Thema Thema Transformation wirklich ernst nehmen müssen. So vor einigen Jahren, das war mir mein Eindruck von außen, dann hatte Düsseldorf keine großen Probleme. Die hat gesagt, läuft alles super. Es scheint vielleicht immer noch so zu sein, aber es gibt so erste Anzeichen, wo man sagt, nee, jetzt müssen wir auch hier Dinge tun. Und deswegen positionieren wir uns jetzt mit dieser mit diesem äh, Versuch, bei dieser Regionalen äh, erfolgreich zu sein ähm, und werden auch andere Dinge äh, weiter tun, um eben äh, konkret anzupacken. So, das ist mit Sicherheit ein Thema. Das andere, was Sie gesagt haben, ich glaube, es geht auch wirklich erstmal darum, ähm, das zu zu verbinden, das einzusammeln, was da ist. Äh, Da ist es schon wichtig, dann eben ein Netzwerk zu nutzen und äh, wirklich in Kooperation das zu tun. Wenn jeder für sich allein läuft, sind wir immer schwächer als die Summe der Teile. Das ist, ist schon so. Ich glaube, das könnte auch was sein, was in Zukunft wichtiger wird.
1: Dieses Miteinander vernetzen und zusammen Wege gehen und sich befruchten. Genau, ne? genau. Und jetzt vielleicht nochmal zum Schluss, Sie haben gesagt, das wird auch immer herausfordernder und es gibt eben leider, leider, oder was heißt auch vielleicht im Positiv gesehen, viele Themen, denen man sich annehmen kann. Was sind so Themen, die Ihnen besonders am Herzen liegen?
0: Ja gut, also ich habe es ja eben schon äh, angesprochen, bei uns ist das Thema Innovation, innovationsbasierter Strukturwandel nennen wir das, sicherlich ein wichtiges Thema, da geht es eben um die Struktur insgesamt zu verbessern. Ähm, okay, Tourismus natürlich, eines meiner Herzensthemen, dazu gehört ja viel mehr, es ist ja nicht nur Gastgewerbe, ne? dazu gehört ja komplett die Eventgeschichten, Messe, ähm unterhaltungs freizeitwirtschaft und das ist ja wirklich ein bereich der auch enorm boomt da ist düsseldorf top aufgestellt gar keine frage aber auch da geht es immer noch besser so das, das ist schon was was ich spannend finde wo gut und dann natürlich so dinge die im zusammenhang stehen mit stadtentwicklung städtebau da geht es dann um mobilitätsfragen vielleicht auch das thema wohnen was sicherlich auch bei der regionale in irgendeiner form adressiert werden muss ähm, auch sowas wie Landschaft, Freiräume, das ist eben nicht nur ein reines Wirtschaftsprojekt, äh, Programm, sondern da geht es eben um wirklich eine Vielfalt oder eine Vielzahl an, an Themen, die eben auf diesen Regionalentwicklungsprozess einzahlen.
1: Spannend, weil es ja alles so zukunftsorientierte mhm. Themen sind. Ne? dass genau. Man muss immer die Augen offen halten und gucken, was betrifft uns jetzt eigentlich, prüfen, um dann da gegebenenfalls reinzuarbeiten, die richtigen Akteure auf, äh, an den einen Tisch zu mhm. holen und miteinander eben so zukunftsorientiert zu denken.
0: Genau, da wird es wie gesagt ganz viele Beteiligungsformate geben, da wird auch mit der Politik natürlich gesprochen, aber eben auch mit wichtigen Akteuren, Playern in der Wirtschaft, aber eben auch, wie ich eben erwähnt habe, in anderen Bereichen. Und da wird man auch sehen, wo wird es die Schwerpunkte geben. Und ähm, wir hoffen, dass wir dann so gut sondieren, dass wir auch äh, dann die Partner zusammenbekommen, um eine Bewerbung zusammenzukriegen und dann äh, gegenüber dem Land auch da zu reüssieren. Und dann haben wir wirklich einige Jahre Zeit, echte Flöcke zu setzen für die Regionalentwicklung und auch so Schwerpunkte thematischer Art dann äh, gut umzusetzen. Die kann man auch so umsetzen. Das ist auch das Ziel, wenn wir aus irgendeinem Grund vielleicht nicht den Zuschlag bekommen, wollen wir das als strategisches Handlungskonzept nutzen, als Basis äh, für die nächsten Jahre. Wenn es gefördert ist, ist es einfacher, dann können sie mehr Sachen umsetzen, aber auch so soll das wollen eine Zukunftsleitlinie genau, sein. Genau, das werden Leitlinien sein, an denen wir dann äh, ansetzen. Und dann werden verschiedene Dinge, die auch schon laufen, sicherlich da einfließen. Mhm.
1: Ja, sehr spannend. Also das heißt, wir können eigentlich die Daumen drücken, äh, dass wir bei diesem Wettbewerb-Regionalprozess oder bei dem ja. Wettbewerb äh, ja, den Zuschlag bekommen. Genau, genau. Und äh, in, in die Zukunft, sieben Jahre haben Sie gesagt, und das wird das so ja, also im, im, in die Zukunft gucken Ja, im, Lauf des,
0: im Laufe, eigentlich sollte es schon dieses Jahr ausgeschrieben sein. Es ist noch nicht erfolgt aber wir denken mal im ersten Quartal spätestens wird's dann, wird es dann auch klar werden wer sich überhaupt bewerben darf und was da für Voraussetzungen sind und ja ja und dann wird der Prozess losgehen dann haben wir ein halbes Jahr Zeit und der Zeit muss die Bewerbung stehen und abgegeben sein mit allen Partnern mit allen Strukturen mit allen Analysen die dahinter stehen es läuft jetzt alles im Hintergrund schon und dann werden wir wenn wir einen Zuschlag bekommen wird es auch Strukturen nötig machen. Es wird dann eine Agentur gegründet werden müssen, die sich genau nur mit dem Thema befasst, weil es wirklich ein großes Vorhaben ist. Und
1: das, das heißt, das würde schon Ende des Jahres, nächsten Jahres quasi
0: Könnte dann schon, dann oder das Jahr darauf müsste es starten und wir sind halt bis im Moment wirklich mit allen Kräften dabei, da die Voraussetzungen zu schaffen.
1: Spannend. Ja, also wie gesagt, dann können wir nur die Daumen drücken. Ich glaube, das wird äh, für Düsseldorf und die Region einen Riesenschritt bedeuten. Natürlich, natürlich. Und ähm, eine ganz spannende Aufgabe. Ich finde, ich habe ein bisschen immer nachgebohrt. Es ist manchmal so ein bisschen abstrakt und äh, nicht so leicht zu verstehen, aber wenn man erstmal dahinter gestiegen ist, dann sieht man eben, was das eigentlich für einen Mehrwert äh, für für Einzelunternehmungen, aber eben auch für die ganze Region ist. Sehr spannend. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Alles Gute. Dankeschön. Wirtschaft Düsseldorf an
1: Das war es heute wieder mit unserem Podcast von mir. Ich freue mich sehr, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Dann gibt es eine neue Folge von Wirtschaft Düsseldorf an